0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu Małpy Razem Silne. W dzisiejszym odcinku stwierdziliśmy, że zajmiemy się tematem koszykówki. Wita, Igor.
1: Cześć. I to od razu powiem, że to był, to był pomysł Kamili. To nie tak, że ja w tej przeforsowałem cokolwiek. <grym>
0: Okej, okay. ale e, dziwne, bo oboje w pewnym momencie naszego życia mieliśmy jakąś styczność z koszykówką. Ty, może większą ode mnie, ale na pewno no, ja przez jakiś czas chodziłam na zajęcia i ty chyba też grałeś więc myślę, że jesteśmy całkiem zaznajomieni obydwoje w tym.
1: Tak, na pewno podoba nam się ten sport. No, Jego dynamika jed- i wszystko, co z nim związane. To
0: jedyny sport, w jaki przyszło mi grać tak na serio i no, jedyny, tak. który polubiłam. Także, co masz dla mnie na dzisiaj?
1: No tak, no to ja na początku chciałem powiedzieć o czymś, co teraz może zabrzmieć jak tribute trochę, bo mniej więcej tydzień temu, no jakoś w zeszłym tygodniu y, przypadła pierwsza rocznica tragicznej śmierci Kobiego Bryanta. Okay. I no, jak pewnie większość słuchaczy kojarzy samo nazwisko, to postaram się przybliżyć postać Kobiego Bryanta. No, był to koszykarz, jeden z największych w historii, e, który pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo i o jednej części tego dziedzictwa zamierzam dziś opowiedzieć. E, w zeszłym roku, niestety, tragicznie rozbił się helikopter, w którym podróżował Kobie i wraz z, e, ze swoimi znajomymi i córką. I córką i no, niestety nikt nie przeżył tego wypadku i no, chciałem porozmawiać o czymś, co pozostawił za sobą Kobi właśnie z takiej strony, której my się zwykle przyglądamy, czyli takiej bardziej kur- kulturalnej. Jest to film, który pozostawił po sobie trochę kontrowersji. Nazywa się Dear Basketball jest to film, za który Kobi otrzymał Oscara za krótkometrażowy film animowany. Jako pierwszy profesjonalny sportowiec w historii A. z Oscarów dostał, dostał Oscara za film. i A to pamiętasz, był... w którym roku? Um, tak, jasne. Y, to jest... Nie, jednak nie mam w którym roku. To jest 2016 albo 2017. 2016, tak. 2016, A, to całkiem niedawno. Bo 2000... bo tak, to było całkiem niedawno, bo to był 2016, w którym Kobe kończył swoją karierę
0: koszykarską. A, to był ostatni
1: sezon Kobiego Bryanta i on wtedy napisał list właśnie do koszykówki. List był zatytułowany Dear Basketball. I to po prostu cały ten list to jest, taki, jest takie podziękowanie od Kobiego dla koszykówki. I sam też film wygląda w ten sposób, że odczytywany jest ten list właśnie przez, przez Bryanta. A oprócz tego jest do tego zrobiona animacja jego początków, jego, jego marzeń chłopięcych i no po prostu e, animacja mm, podpasowana pod to, co aktualnie to omawia w tym... E, w, no sześć minut, coś takiego.
0: A, to króciutkie, no. Tak,
1: i oprócz tego też w- z fajnych rzeczy to muzyka skomponowana do tego filmu jest bardzo taka, wiesz, podniosła i, i trafiająca do serduszka, i tak dalej, wiesz, mm. takie typowe rzeczy, które mają im wzruszyć. I jest skomponowana przez John'a Williamsa, bardzo znanego <śmiech> komputera. Tak, jak Gwiezdne Wojny. Harry Potter. i Indiana Jones i tak dalej. Tak. <laughs> Więc tak. I Kobi napisał ten list w, 2000, w sezonie właśnie chyba 2015-16 z tego co pamiętam, był jego ostatni sezon. To był sezon, w którym Kobi już się zmagał z wieloma kontuzjami i no, jechał na oparach. Sam w liście pisał, że do koszykówki napisał, że on by chciał grać w koszykówkę wiecznie, ale jego ciało chyba nie jest tego samego zdania. Okej, okay. <gry> okay. rozumiem. No I w całym liście przede wszystkim podkreślone jest to, że jak, jak wiele dali sobie nawzajem koszykówka i kobi Bryant. W sensie, że po prostu. Ale
0: fajne uosobienie akurat. Tak, w tym dokładnie.
1: Dokładnie. Uosobienie koszykówki. I że w momencie, w którym kobi, dziękuję koszykówce za to, że dali sobie wszystko, co mogli. Czyli Kobe Bryant całe swoje życie poświęcił koszykówce i całą swoją karierę poświęcił koszykówce, a koszykówka dała mu wszystko, czego pragnął, czyli po prostu sukces na tak wielką skalę, jaką osiągnął. I też od początku mówił, że koszykówka była jego największym marzeniem, że po prostu taka typowa historia, rzucanie jako dzieciaka, miał powieszony kosz w pokoju i rzucał jakimś piankowymi piłkami do tego mm-hmm. kosza i tak dalej i oglądał mecze Los Angeles Lakers Magica Johnsona i tak dalej czyli klubu, do którego w końcu trafił wow. mm. I... ale
0: American Dream dokładnie mm. i
1: właśnie też Kobe Bryant jest osobieniem trochę tego American Dream, bo jest to zawodnik który nie był wybrany na przykład z jedynką czy dwójką w drafcie NBA, czyli tak nie był wybrany zbyt wysoko znaczy nie pamiętam teraz, który dokładnie poszedł, ale to nie był, nie był taki top wybór w drafcie, czyli mhm. takim procesie, który, który służy temu, żeby najlepsi zawodnicy z koledżu amerykańskiego trafili do ligi i po prostu kluby wybierają sobie dostęp do danych, do danych zawodników i Bryant był, trafił, poszedł do NBA prosto z, ze szkoły średniej. Co wszyscy uznali za taki Aha. właśnie przejaw takiego takiej niespotykanej pewności siebie i niespotykanego wręcz wierzenia w siebie. Tak, bo sport jest bardzo niepewnym. No dokładnie. Że to było niespotykane, że. Zwłaszcza, że on nie był wtedy tak bardzo dominującym graczem, że, żeby dostać się y, jakoś bardzo wysoko w drafcie. Mhm. I też nie był jeszcze tak wypolerowanym zawodnikiem jak niektórzy, który, którzy już poszli po tym pierwszym roku czy drugim roku studiów do NBA ale y, Brian wywalczył wszystko praktycznie, co miał dużą porcję talentu oczywiście i warunków fizycznych, mm, tak. ale też oprócz tego ogromem ciężkiej pracy i Kobe Bryant też od początku podkreślał swojej kariery, jak ważna jest dla niego ciężka praca i jak ważne jest oddanie dla sportu
0: mm. No i, i zaowocowało.
1: Tak, zaowocowało to tym, że no zaowocowało oczywiście mistrzostwami NBA, tytułami najbardziej wartościowego gracza ligi, wielokrotnymi powołaniami do, do, do meczu gwiazd i tak dalej. To są wszystko sportowe osiągnięcia. Ale coś, co według mnie często jest przeoczane w debacie o to, kto jest największym sportowcem albo kto jest największym koszykarzem, to to jest, jaki wpływ pozostawił po sobie. Mm-hmm. I teraz jest niesamowite, jak słucha się na przykład młode gwiazdy ligi, które które grają od tego roku, od dwóch lat od paru lat po prostu są w lidze i teraz są tymi gwiazdami, które świecą najjaśniej one wszystkie powołują się na to no oglądałem Kobiego, Kobie był moim idolem i myślę, że po Jordanie Bryant jest drugim koszykarzem, który najwięcej wpłynął na największą ilość osób i zachęcił do koszykówki jak największą ilość osób bo on też w przeciwieństwie do Jordana pokazał jak ważne jest znaczy oczywiście Jordan włożył masę pracy w swój sukces, ale Bryant od początku podkreślał, że możesz osiągnąć wszystko, jeśli tylko chcesz. I...
0: Mm. no wiara w siebie, to bardzo trafia do ludzi tak, i wszystkim... to też c- przez całą karierę mm.
1: leci Brianta, bo też największy, by- był w pewnym momencie w drużynie z Szakilem unilem, który też jest dość mm-hmm. medialną, medialnym koszykarzem bo po prostu jest to koszykarz, który dużo gada publicznie, jest taki wiesz, zabawa, imprezy i okay. tak dalej bardzo wielgachny gość i tak dalej i on był tra- Brian był razem z nim w drużynie i to było w czasie, w którym O'Neill był już u szczytu swojej kariery, a Brian dopiero e, dopiero zbliżał się do tego swojego szczytu i najwięcej nieznasek jakie miał to właśnie z, z O'Neillem o to, że e, O'Neill marnuje swój talent, mm-hmm. bo po prostu etyka pracy, w jaką wierzył Kobe była tak potężna i taka, miał taką wiarę w tą no. dyscyplinę, to, żeby przychodzić na treningi dwie godziny wcześniej, żeby rzucać, o czwartej rano podchodzić i przed, przed wszystkimi otwierać halę i rzucać. Oh, i, wow. e, z, rzucić 100 rzutów wolnych z rzędu do kosza i jak się coś trafi, to biegi i tam i z powrotem e, wzdłuż sali, więc po prostu on od początku stawiał głównie na tą etykę pracy. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to, co było inspirujące w Briancie, to to, że on nie był perfekcyjnym człowiekiem, bo Wynikały z nim takie problemy jak przez zbyt dużą ambicję to, że część jego, część, y, jego kolegów z drużyny nie wytrzymywała tej jego presji na wygrywanie i mm, uh-huh. na przykład y, właśnie Paul Gasol, czyli jego drugi inny kolega z drużyny, jeden z najlepszych jakich miał Bryant, y, prawdopodobnie drugi po, po szaku, y, Miał, miał takie miał problemy psychiczne. Mhm. Mimo, że uważa Bryanta do teraz za największego przyjaciela i nawet za, zabierał ostatnio, w rocznicę śmierci, zabierał na kolację tą drużynę Bryanta. Mieszkali obok siebie w domu okay. i w ogóle mm, rozmawiali po hiszpańsku, bo Kobe Bryant y, potrafi mówić też po hiszpańsku i po włosku. O tym nie y, tak, i mm, Kobe Bryant pozostawiał bardzo dużą, duży nacisk na swoich kolegów z drużyny. I za to był też krytykowany. Poza tym, to jest też ciężka sprawa, pojawiły się jakiś czas temu też, jak kończył karierę zarzuty o molestowanie seksualne. O, wiedziałam, nie, to czułam, jest że to coś, To jest coś, co po prostu niszczy. Jakby, wiesz, że po prostu bardzo trzeba traktować poważnie tego typu doniesienia
0: tak i strasznie niszczy wizerunek I, praktycznie tak praktycznie i strasznie niszczy skończone. wizerunek
1: ale też no, trzeba, trzeba brać na poważnie tego typu doniesienia Dokładnie. Ja, ja bym bardzo chciał nie wierzyć że to, że, że, że Bryant tego nie zrobił no, ale no, bo... oczywiście nie możemy niczego założyć te w końcu były oddalone co też oczywiście o niczym jeszcze nie świadczy mm-hmm. ale nie wiadomo na czym to było jest to nadal jednak jedna z największych takich kontrowersji rys na, tajem... na, na, na dziedzictwie Bryanta ale ja chciałem powiedzieć o, też o tych dobrych cechach, czyli właśnie zainspirowaniu milionów dzieciaków na całym świecie do grania w koszykówkę. Inwestowania w y, koszykówkę kobiecą, oh. bo właśnie jego córka Gianna y, grała w koszykówkę kobiecą i Bryant przychodził na wszystkie jej mecze, zafundował drużynie y, y, jego córki, zafundował stroje, zafundował y, właśnie koszulki, zainwestował też w ligę WNBA, czyli kobiecą wersję NBA i był bardzo zaangażowany też w życie po prostu społeczne i i tak dalej i też dlatego wydaje mi się, że podniosło jest bardzo teraz oglądanie tego filmu Dear, Dear Basketball, bo po prostu Bryant wie, że wszystko to, co osiągnął było dzięki koszykówce, ale też naprawdę jest to osoba, która z czystym sumieniem może powiedzieć, że wszystko, co mogła koszykówce od siebie dała
0: Mm, i rozumiem.
1: to było coś więcej niż tylko talent ale też po prostu ogrom, ogrom pracy nawet, je, nawet jeśli mógł osiągnąć coś więcej u boku na przykład o Nila sportowo to z, od siebie dał, dał wszystko co potrafił mm-hmm. i za to powinien być doceniany
0: rozumiem, no przede wszystkim podoba mi się to że, yy, bo jakby zacząłeś od tego filmu, wyszedłeś, potem opowiedzieć trochę o kobim, ale strasznie podoba mi się to, że Zaczął robić coś poza tą swoją domeną. Ja mm. bardzo lubię takie wychodzenie poza swoją strefę komfortu. No, jak niby dalej był w swojej strefie komfortu, mówił o koszykówce, ale no zrobił film, który został Oscara. To jest jednak, co w się sensie, zależy, jak postrzegamy teraz już Oscary, bo to no już tak. różnie bywa. Była
1: też wokół tego pewna kontrowersji. <śmiech> czy na pewno był, czy to nie po prostu d- dlatego, że to Kobi nakręcił? Ten no, film, nie ten. dziwię
0: się, nie dziwię bo Oscary no, i grami tak. tak samo. Te wszystkie teraz nagrody one są takie dosyć, no, trzeba z przymrużeniem oka patrzeć, ale mimo wszystko ustalmy, że no bardzo duże osiągnięcie. Także bardzo mi się podoba, zdecydowanie obejrzę wasze 6 minut i wam też polecamy tak, oczywiście obejrzeć. Tak,
1: zdecydowanie do obejrzenia, dostępny na platformie YouTube. I tylko o. tak teraz y, dla złagodzenia, może y, rzucę tylko fanfakcikiem um, o o którym się dowiedziałem niedawno. Okay. To, że jego imię Kobi, które, które nie pisze się jakoś Kobie, czy coś takiego, mm-hmm. koby y, na końcu, mm-hmm. tylko pisze się K-O-B-E. W, a to widziałam w, akurat. I to czyli, czyli po polsku byśmy przeczytali Kobę, jest to jest to prefektura w Japonii, prefektura Kobe. No, faktycznie. Tak, i rodzice Brianta, kiedyś jedli, jedli jakieś jedzenie, nie wiem czy nie jakąś, jakiś gatunek mięsa, który pochodził właśnie z, z prefektury Kobe. I takim zasmakowało ta, ta, ta chyba cielęcina z, pre, z prefektury Kobe, że postanowili nazwać swojego syna Kobe. Ale genialna yy, historia ta, z imieniem. I do tego nazywa się jakby... Kobi no Bean Brian. Bardzo śmieszne, jedyniowe imię. No, yy, no imiona. bardzo, ale. Imiona.
0: Jakby bardzo doceniam, jak ktoś ma takie mocne backstory na temat własnego imienia, które można tak ciekawe opowiadać. Także no, to jest za to dla rodziców. Zdecydowanie. No ale dobra, jakby już jesteśmy po tym chyba najcięższym temacie, który wybraliśmy, przejdziemy do, do czegoś trochę lżejszego. Ale nadal zostajemy przy takich tematach, że tak powiem, stąpanie po kruchym lodzie. Bo chciałam opowiedzieć o tym, co mnie w sumie nawet zainspirowało do tego, żeby wybrać temat koszykówki na ten podcast. Ostatnio wzięłam się za czytanie pewnej książki, która została napisana przez autorkę Anne Fifield, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, I nazywa się ona Wielki Następca, i w dłuższym tytule Niebiańskie Przeznaczenie Błyskotliwego Towarzysza. Kim jong Un. I teraz zapytacie, co ma Kim Jong-un do tematu koszykówki? A no, ja się dowiedziałam, że bardzo dużo. Ponieważ chciałam opowiedzieć o moim zdaniem najbardziej niespodziewanym crossoverze w latach po 2010. I jakby no, to jest crossover pomiędzy Denisem Rodmanem i Kim Jong-unem. Ta książka to jest taka w sumie, bym powiedziała, trochę biografia, bo tak w sumie nie można zrobić biografii też osoby, która jest tak bardzo zamknięta na to, żeby pozyskiwać o niej jakiekolwiek informacje, takiej pełnej wydaje mi się, ale no autorka moim zdaniem bardzo dobrze opisała jego życie od lat młodzieńczych, do czego potem dojdę, ale no chciałabym opowiedzieć właśnie przede wszystkim o relacji pomiędzy Denisem Rodmanem a Kim jong ponieważ moim zdaniem jest bardzo zaskakująca. I najpierw zrobię krótkie przybliżenie postaci dla osób, które może... Nie interesują się za bardzo ani tą stroną polityczną, ani tą stroną koszykówki. Zacznę od samego Kim Jong-una. On no, na pewno jest bardzo kojarzony z, przede wszystkim z memów. E, no i nie ukrywajmy, zwłaszcza teraz. Ostatnio były doniesienia, że nie żyje. Tak nie słyszałeś? Było bardzo
1: głośno na tym, że teraz y, siostra tak. Kim Jong-una tak. będzie rządzić. Tak, tak, ale okazało, że jednak
0: żyje. Tak. E, także... Ym... Chciałabym trochę o nim powiedzieć. Przede wszystkim um, urodził się w 1984 roku, co było dla mnie niesamowicie dziwnym odkryciem, bo on jest bardzo młody. Mm-hmm. On jest milenialsem, no. więc jakby jest jakby blisko po 30 coś około. E, I od 2011 jest oficjalnie jakby przywódcą kraj północnej, więc też niedawno w sumie. E, I chciałabym Ci powiedzieć kilka e, tytułów, jakie nosi. To jest dosyć ciekawe, więc tak. On ma stanowisko naczelnego dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej. Oprócz tego był pierwszym przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w latach 2012-2016, w tych samych latach był też pierwszym sekretarzem, a od 2016 roku jest przewodniczącym Partii Pacy Korei. Ale no na nasze tutaj europejskie standardy, jest po prostu dyktatorem Korei Północnej. <grych> jakby najprościej to powiedzieć. No i tu już mamy, no czyli jest po prostu bardzo wpływowym no, politykiem, ale też jakby bardzo no przerażającym, rządzącym w pewnym sensie. A Dennis Rodman z kolei jest koszykarzem, którego ty znasz. Bardzo dobrze myślę, bo jest bardzo taką rzucającą się w oczy postacią, jeżeli chodzi o koszykówkę. On jest około 20 lat starszy od Kim zong Jest to amerykański koszykarz, który najbardziej chyba bym powiedziała, że jest znany z tego, że grał z Chicago Bulls, ale nie tylko, bo grał też w innych grupach od NBA, ale głównie chciałabym powiedzieć, że jest Chicago Bulls, tak po prostu. I e, był na pozycji silnego skrzydłowego tak, osób, Ostatnio, Ostatnio,
1: które... no Tak, grał na pozycji silnego skrzydłowego, czyli na, na przysłowiowej czwórce koszykarskiej, ale to nie o tym. E, po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, że ostatnio było nim głośno, czy znaczy nie ostatnio, ale po prostu w przeciągu ostatniego roku było głośniej niż wcześniej, po prostu przez e, The Last Dance, czyli ten serial o tej dynastii ostatniej właśnie ból z Michaela Jordana, której Rodman był ważną częścią, przez co wszyscy sobie przypomnieli, (śmiech) jakie (śmiech) rzeczy potrafił zrobić Dennis Rodman.
0: Tak, bo właśnie chciałam przyjść do tego, że on jest bardzo kontrowersyjny bo on robił rzeczy, które były bardzo niecodzienne i też wyglądał bardzo niecodziennie. Jeżeli chcecie to bardzo zachęcam do wyszukania sobie na przykład hasła Dennis Rodman Outfits albo Denis Rodman Hair Bo bardzo ciekawe rzeczy wam wyskoczą I też e, zrzucając się w oczy No ale oprócz tego w tej książce o Kim jong Gdzie autorka po prostu tak pokrótce przedstawia Dennis Rodmana Mówiła mnie między innymi o tym, że Raz poślubił Nowy Jork O czym ci już wspominałam, przebrany za e, e, Pannę Młodą Oraz raz chyba Wyprawił swój własny pogrzeb w którym otworzyli mu trójmę i po prostu wstał i też coś tam powiedział takiego. Więc dosyć dużo takich niecodziennych rzeczy robił. Dlatego właśnie chciałam opowiedzieć, dlaczego to spotkanie mnie tak zafascynowało pomiędzy tymi dwiema osobami i dlaczego w ogóle do niego doszło. Doszło do niego, ponieważ Kim Jong-un od dziecka był bardzo dużym fanem koszykówki, a szczególnie drużyny Chicago Bulls. I on się tą koszykówką jakby pasjonował, interesował, i wolał spędzać czas na graniu czy oglądaniu meczy niż na jakby nauce czy robieniu innych rzeczy, jak to nastolatek, który jest zafascynowany czymś. No i teraz dlaczego w ogóle doszło do ich spotkania, bo to jest ciekawa historia. Więc ym, został w ogóle zaproszony przez Kim jong do Korei. Yy, I teraz chciałabym powiedzieć o tym, <grych> jak Ameryka to potraktowała. Ponieważ w ogóle przed tym, jak Denis Rodman tam pojechał, CSI miało plany, żeby wysłać tam jakiegoś koszykarza żeby wiesz, trochę zrobić takie małe mm, rozeznanie w terenie, co tam się dzieje oni wiedzieli, że Kim Jong-un uwielbia koszykówkę więc chcieli go na to złapać, to była ich taka karta przetargowa i na początku chcieli zaprosić innego koszykarza, ponieważ stwierdzili, że Denis Rodom byłby zbyt kontrowersyjnym wyborem i on może zrobić rzeczy, które niedobrze wpłyną na wizerunek USA w Korei i też niedobrze wpłyną na stosunki, które już i tak są pomiędzy Koreą a USA bardzo napięte, ponieważ Korea prowadzi bardzo no nie dość, że nacjonalistyczną retorykę, to nie tylko, ponieważ antyamerykańską. Więc w ogóle sam przyjazd Amerykanina do Korei był bardzo dla Koreańczyków dużym wstrząsem. Tam przeczytałam w tej książce, bardzo polecam sam, jakby samo przeczytanie tej książki, ponieważ dużo się tam dowiedziałam o o Korei Północnej. No ale do samego spotkania. Więc najpierw chcieli wysłać koszykarza Steve'a Karen'a. Karen'a, mam nadzieję, że to to wymawiam, ale jego. No ale to się nie udało. Potem, potem w projekt, już, już CSI stwierdziło dobra, odpuszczamy sobie i potem zainteresowało się tym projektem, jakby nie więcej tym samym pomysłem, Vice News czyli taki kanał odpowiedzialny za no po prostu jakieś media i, i informacje w USA i oni chcieli zrobić jakby film, gdzie Michael Jordan w ogóle miał pojechać tam do Korei i się zaprzyjaźnić z Kim Zengórem. to też nie wyszło koniec końców Przyszło na Denisa, padło na Denisa Rodmana. Dlaczego? Ponieważ oni stwierdzili, że on będzie dobrym wyborem, dlatego, bo on lubiał być po prostu przed kamerą. On lubiał się pokazywać, on lubiał jakby wywołać kontrowersje i być w centrum uwagi, nie, nie ukrywajmy. E, I on tam koniec końców pojechał. Pojechał tam w 2013 roku, razem z trzema zawodnikami z Harlem Grob Totters. E, Harlem Grob Totters to jest taka grupa e, koszykarzy, która robi taką, bym powiedziała, e, bardziej rozrywkową wersję koszykówki. Po prostu robią sztuczki różne i to nie jest sama, sama gra w koszykówkę, ale e, głównie na przykład, nie wiem, wieszanie się na koszu, fikołki i takie inne rzeczy. Salta. Salta prostu, no. Dokładnie, tak. I w ogóle z tej książki też się dowiedziałam, że jak oni tam przyjechali, to Kim Jong-un wyraził opinię do Denisa Rodmana, że on ogólnie to tak nie do końca przepada za halem. grup to też przez to, że oni nie traktują koszykówki na serię, a on traktuje. Więc jakby to tak a propos tego. No ale do samego spotkania chciałabym dojść, ponieważ chciałabym Ci e, przestać pewne cytaty, które znalazłam w tej książce w sumie dwa, na temat tego, co Denis Rodman powiedział po tym spotkaniu. Oczywiście te spotkanie były bardzo takie, dużo imprezowania, dużo rozmawiania o koszykówce, dużo dziwnych rzeczy się tam działo, bo Korea Północna wyprawiła przyjęcia, które nie były dostosowane do ich warunków. Tam na przykład były panie przebrane w brokatowe stroje, co no u nich, on, zazwyczaj jakieś zespoły damskie, które wykonują piosenki na takich spotkaniach mają, wiesz, mundurki. Albo jakieś takie oficjalnie od, nie odsłaniają kolan na przykład i takie inne rzeczy. A tu jednak i leciało, w, podać leciał w pewnym momencie soundtrack czy tam jakaś piosenka z Rockiego. Wow. A to jest też jakby mocno Przeciwko w ogóle wszystkiemu, co się dzieje, ale Kim jong un chciał też pokazać yy, się z innej strony, niż tam yy, było, niż Korea Północna jest stereotypowo pokazywana. No oczywiście to jakby nie za dużo dało, bo to tylko na chwilę był taki szok, a potem i tak jakby mm. patrzymy na Koreę Północną tak samo, jak patrzyliśmy wcześniej. No ale przeczytam ci jednak te cytaty. Denis Rotman powiedział tak: Nie jesteśmy jakimiś mega super kumplami, ale łączy nas przyjaźń, która nie ma nic wspólnego z polityką. Chodzi o sport. Powiedział kilka lat później Rodman, wspominając czas spędzony z człowiekiem, którego nazwał przyjacielem na całe życie. Dla mnie to był po prostu zwykły gość. Podsumował. I drugi cytat, który moim zdaniem jest o wiele lepszy, który już ci przytaczałam i on jest przekleństwem więc tu od razu powiem, że go ocenzuruję na potrzeby naszego podcastu. Więc powiedział, bo byli na jakiejś tam imprezie i Denis Rodman miał Toas chciał wznieść za Kindza i powiedział tak. Później gość wieczoru, czyli Denis, wygłosił długie i niezbyt składne przemówienie zakończone słowami. Panie marszałku, pański ojciec i dziadek, tu jest przekleństwo, ale ja powiem, odwalili kilka chorych akcji, ale pan, pan stara się coś zrobić dla świata i za to pana kocham. I potem jest napisane, wszyscy wstrzymali oddech, po chwili Kim Jong-un uniósł własny kieliszek i się uśmiechnął. I wszyscy odetchnęli z ulgą, że jednak nic złego się nie stanie, bo Denis tam bardzo przeginał na tych spotkaniach. No ale jak to on? No, jakby, jakby z perspektywy osób, które dobrze go kojarzyły i dobrze go znają, nikt się nie spodziewał. I też myślę, że jakby rząd amerykański troszeczkę się bał wysłać go tam, bo jednak był trochę nieprzewidywalny, ale najwidoczniej się zaprzyjaźnili.
1: No tak, tutaj podkreślamy w tym cytacie ważność, y, znaczy wagę tych przekleństw, właśnie, bo to też był bo, chyba to był też główny powód strachu tak. y, tych wszystkich wszystkich y, dworzanów, tak. <grym> tak. którzy bali się, że zaraz można nam się szykować wojna jądrowa. Y, ale bardzo się cieszymy, że w takim razie Rodman sobie zjednał e, dyktatora Korei Północnej.
0: Tak, bardzo się cieszymy, ale oni też bardzo śmiesznie wyglądali obok siebie. W ogóle Kim Jong-un bardzo zabawnie wygląda obok jakichkolwiek koszykarzy, ponieważ no, no, nie jest za
1: wysoki. Nie no. jest za
0: wysoki e, I też jest dosyć pulchny. E, jest też bardzo, ma bardzo poważną minę zazwyczaj. A e, Denis Rodman sam w sobie jest, e, ma bardzo dużo kolczyków, jest bardzo wysoki. Nosi w ogóle, założył przy dyktatorze, m, tam przeczytałam e, okulary przeciwsłoneczne, ich nie zdejmował przez jakiś czas i to jakby chyba Koreańczycy, zawsze, zawsze chyba Tak, i Koreańczycy nie tak. do końca wiedzieli, co się dzieje. W ogóle oni nie wiedzieli, co się dzieje, jak Amerykanie przyjechali do Korei, i to jeszcze nie w sprawach stricte politycznych, ale po prostu dlatego, że no władca ich lubi koszykówkę, no to może, może jednak sobie pogada z kimś z Chicago Bulls, fajnie by było. No i po prostu, nie wiem, bardzo duża konsternacja, myślę. Um, koreańczyków w tamtym momencie. Także o tym ci chciałam powiedzieć. O tym właśnie spotkaniu. Zaczęło się poważnie, ale przyszliśmy jednak do takiej trochę zabawnej części tego wszystkiego.
1: I też w niej pozostaniemy. Okej. Bo ja też mam taki tekst kultury, który przedstawia trochę zestawienie dwóch przeciwstawnych sił, okay. e, ale ogólnie chodzi o też bardzo lekki, niezbyt poważny film e, White Man Can't Jump, czyli biali nie potrafią skakać. Okay. E, on był z 1992
0: okay.
1: e, i jest grany przez Woody'ego Harlsona, mm. który jest bardzo fajnym, kochanym mm, aktorem i przez Wesleya Simpsa. Okay. E, to są główne role. I ogólnie opowiada historię...
0: Ale to jest pełnometrażowy film?
1: Tak, okay. jest pełnometrażowy film. I opowiada taką streetballową historię o gościu granego właśnie przez Woody'ego Harlsona, który jest, jest białym koszykarzem, byłym graczem jednego z, ze znanych amerykańskich koleżów, który mieszka w Los Angeles i zarabia, żeby spłacić swoje długi na chodzeniu na boiska streetbolowe właśnie w którym mm. przychodzi tak ubrany jak najbardziej biały kalifornijczyk, jakiego możesz sobie wyobrazić czyli w, w hawajskich shortach i w starej czapce z daszkiem założonej czasami jeszcze na, na, na drugą stronę, okay. czy coś takiego I, i jeszcze z jakimś wisiorkiem śmiesznym czy coś takiego. A, z
0: taką tą deską do no dokładnie, coś, dokładnie no.
1: i przychodzi w takim ubraniu, jest biały i chce grać z tymi, z tymi, z, z tymi ludźmi z, z The Hood, czyli z dzielnicy którzy o, tam właśnie okay, sobie grają okay. na tych boiskach to mi bardzo
0: się kojarzy z, jakby z też rapem jak Eminem po prostu no dokładnie, no, tak, no, to jest, tak,
1: dokładnie to jest właśnie jak Eminem, który został dostrzeżony przez Z i nagle otworzyły się przed nim drogę do uznania właśnie w The Hood mm-hmm. który no. mógł być profilnym ziomeczkiem tak, okej okay. i właśnie właśnie ta, ta postać granego przez, przez Woody'ego który się, która się nazywa Billy Hale, coś takiego chyba? Mm-hmm chodzi i naciąga y, swoich przeciwników w się sensie po prostu udaje na początku gościa, który nie potrafi za bardzo grać w koszykówkę, więc wow. wszyscy narzekają na niego, że no ale jak on trafił do mojej drużyny, przecież on jest biały i Grali niedostępnego. U. Tak i no, że, że, że wszyscy na początku nie traktują go zbyt poważnie, a potem się okazuje, że jest najlepszy na boisku, zgarnia y, wypłatę i bardzo idzie na kolejne, typowy... idzie na kolejne blisko. No. E, tak, i właśnie żyje takie, takie dzikie życie ze swoją, e, ze swoją dziewczyną i próbują razem spłacić długi. E, Ściga ich jakaś mafia w ogóle, Też która To Też bardzo amerykański Tak, wzór próbuje ich, e, która próbuje ich właśnie za te długi e, ścigać. E, I tak. E, bardzo fajnie jest pokazane relacje tych zawodników z tych boisk ulicznych w Los Angeles, jak oni do siebie podchodzą, jak do siebie gadają, jak Woody też próbuje czasami gadać tak, tak tym ich językiem, czyli właśnie to jest takie, jak to takie żarty o tych, czy, czy memy o tych o tych białych, białych chłopcach z bogatych domów, którzy słuchają e, Young Taga, e, e, i tak dalej I, i, i mówią, what's good, what's poppin' man, I, a potem przychodzi tata ich drugiego oh, good morning Mr. Anderson i w ogóle e, i no e, bardzo śmiesznie pokazana dynamika tych tych, tych tego zestawienia właśnie e, czarnoskórych przedmieści, e, znaczy nie przedmieści, tylko właśnie ta, tych biedni, biednych dzielnic mm-hmm. e, Los Angeles z, z tym podchodzącym do nich e, m, białym Woody Halsonem, który próbuje m, się wkupić tym, że dobrze gra w kosza. Mm-hmm.
0: Ale w ogóle jakby bardzo taki motyw wydaje mi się znajomy, kiedy Amerykanie robią film o tym, jak e, właśnie biali czarni mogą razem trochę propagandowe mam wrażenie, ale kiedy mogą razem po prostu, wiesz, zbić pionę i, i pod koniec filmu zawsze jest taki happy ending, zwłaszcza w takich filmach um, nie do końca poważnych, wiesz, trochę takich, żeby rozśmieszyć publikę, to, to, to bardzo mi się podoba ten moment, tak, jak na koniec na przykład oni razem zdobywają coś, albo razem wychodzą z problemu, albo no z tak kłopoty podejrzewam, Tak też jest że... i tym razem. Okej, okay, okay. Tak jest
1: teraz i tym razem, bo tutaj yy, bardzo, bardzo śmieszne jest pokazanie właśnie przede wszystkim ze strony Woody'ego, bo on na początku y, staje na przeci-, znaczy ten właśnie Billy Hale, grany przez Harrisona staje przeciwko e, Sydneyowi Dinowi, e, Sidneyowi Dean, nie wiem, czy, czy to się odmienia, bo, bo okay. ma E na końcu, więc nie jestem pewien, mm. ale właśnie granego przez Wesleya Simsa, który jest takim właśnie e, czarnoskórym zawodnikiem z, z tych biednych dzielnic, z taką legendą tych, tych boisk który A, kroi wszystkich tak swoich przeciwników. Okay, no, I tak właśnie jak. wtedy wchodzi sobie ten Billy Hale i e, trafia w, właśnie w t- tym sposobem udawania gościa, który nie potrafi rzucać, nie potrafi skakać, nie potrafi grać w koszykówkę, e, dostaje się do drużyny grającej przeciwko drużynie m, Sydney'a i pokonuje go w, w grze 3 na 3. Wow. E, i Sydney jest zdenerwowany i twierdzi, że ono on oszuki- on oszukuje bo przecież on jest biały więc, mm. więc no, on ich naciągnął na to i, i on ich naciągnął tym, że jest biały I, i wyzywa go na shootout, czyli pojedynek na rzucanie za trzy punkty który też przegrywa i mm. przez co Billy zgarnia całą kasę wow. i przez to zaczyna się taki trochę biw Który postanawiają zawiesić, żeby współpracować i żeby wspólnie zarobić. I grają właśnie akcje dwójkowe, w których też razem się wślizgują na te boiska. I rośnie przyjaźń. Właśnie się razem wślizgują na te boiska. I przez to, że Billy jest nadal biały i oni robią jakieś numery w stylu Ale ja przecież nie chcę z nim grać, on jest biały. Nie, gracie, gracie, musicie grać razem. Skoro twój kolega jest taki odważny, to gracie razem. I potem się okazuje, że oni wszystkich rozpykują i tak dalej. Do momentu, Jezu. w którym Sydney w jednej grze zaczyna pudłować wszystkie rzuty okay. i przegrywają ten mecz z inną okay. dwójką i Sydney przeprasza bardzo tego, tego Bilego i Billy rozczarowany, zapewnia go, że nic nie stało, spoko, każdemu się zdarza i wow, taki... Ale przesłanie. I taki zmartwiony idzie do domu, w którym jego dziewczyna w sumie utożsam- jakby uświadamia mu, że został trochę wykiwany i że to, że nagle Sydney zaczął pudłować wszystkie rzuty, może wcale nie znaczyć, że, że miał gorszy dzień, tylko że po prostu został okiwany na kasę. Oh. I ten wściekły jedzie swoim yy, białym znaczy nie białym samochodem, ale samochodem białego człowieka, e, puszczając jakieś stare, rokowe przeboje e, i country piosenki. I, i jedzie tym samochodem i wchodzi do tego, do tego domu w dzielnicy, gdzie i jego ziomeczki, z którymi przed chwilą przegrał przegrał Billy i Sidney, rzekomi ich przeciwnicy dzielą między sobą kasę i oglądają jakiś, jakiś serial w telewizji. I Billy bardzo wściekły odwołuje się po prostu kłóci się o tę kasę i tak dalej. No, ale kończy się na tym, w sensie ta część, o której ja zamierzam opowiedzieć, bo dalej to już każdy sobie obejrzy sam, kończy się na tym, że w końcu zgadzają się zgadzają się podzielić równo pieniądze przez interwencję żony tego tego Sydney'a, która mm-hmm. bardzo nalega na to, żeby się wyprowadzili z tej niebezpiecznej części miasta. Mm. I właśnie Sydney przede wszystkim robi wszystko to, żeby móc zapewnić dobro, dobrobyt swojej rodzinie, nie? W mm-hmm. sensie to tak. też jest no. pokazane, że oby, obydwaj ci zawodnicy przede wszystkim zależy im na dobru ich rodziny, czy, mm. czy, czy w przypadku Birego partnerki. Okay. No ale w końcu łączą siły i idą na na kolejny turniej. Reszty fabuły filmu nie będę zdradzał, bo bo tam też jest parę jeszcze plot twistów i tego typu rzeczy, ale po prostu chciałem nakreślić ten konkretny motyw, żeby pokazać To na czym ten film się skupia, czyli takie boiskowe cwaniactwo, streetballowa energia, boisk przy plażach w Los Angeles, trasztokujących się nawzajem czarnych czarnych. czarnych kolesi, którzy wyzywają się jak jak ten jeden zablokuje drugiego, czy czy inny rzuci rzuci trójkę tuż, tuż przed przed innym zawodnikiem i gadają do siebie po prostu cały czas, wyzywają się na tych boiskach i tak dalej. I tak też działa cała ta dynamika Bilego i Sydneya Nawet kiedy są ze sobą w zespole, to cały czas się wyzywają.
0: Wow, (grydy) Dokładnie, dokładnie.
1: Więc nie jest to zbyt zdrowa relacja, ale po prostu fajnie jest pokazana też ta energia tych streetballowych boisk i ze strony Woodie, znaczy właśnie Bilego Postawienie też na honor, odwagę i braterstwo. O, to są te przesłania tego tak. filmu, hmm. które zwłaszcza pod koniec są bardzo podkreślone. Spodziewam jeśli, się. jeśli będziecie mieli okazję, będziecie mieli chęć obejrzeć jakiś właśnie lżejszy film, to, to polecam właśnie "Biali nie Potrafią Skakać. Sam tytuł wziął się od tego, że Billy i Sydney założyli się o, o to, że właśnie po wygraniu jednego z tych turniejów Założyli się, że przecież Billy powiedział, że no, on potrafi skakać, on, on, za, on potrafi zrobić wsad, ale Sidim mm. powiedział, że nie. nie My też nie się
0: założyliśmy kiedyś, że zrobimy wsad. <laughs> Nigdy <Nikt> to <laughs> tego nie tak, doszło.
1: Tak, jesteśmy, jesteśmy jak Billy i Sidim. <laughs> <CD. laughs> okay. e, no i zakładają się to zrobienie wsadu i, i y, Bilemu Bilemu się nie udaje.
0: O, okej, rozumiem. W sensie bardzo polecam takie filmy, w szczególności jak się ma jakieś gorsze dni, albo nie chce się człowiekowi nic robić. Ja uwielbiam takie bardzo nie mocno angażujące tak umysłowo w oglądanie fabuły i tak dalej, ale one i tak są entertaining.
1: Dokładnie. No. I po prostu śmiesznie się ogląda tą ich relację boiskową i tej chce. podziewam Spodziewam poczynania. się. Więc każdy, kto by chciał zobaczyć film, polecamy.
0: Tak, polecamy. No i przejdziemy teraz tym sposobem do ostatniego tekstu kultury, który też już bardzo luźny, nie na serio i ty już wiesz, o czym będę mówić. Będę mówić o anime i tak dla wyjaśnienia terminu, anime to jest po prostu film animowany pochodzący z Japonii i co myślę, że większość osób też się orientuje. No i to jest jakiś specyficzny gatunek, ponieważ to są bajki, bo to jest jakby styl animowany, ale one są nieadresowane do tego, co my tutaj jakby na zachodzie bierzemy pod uwagę jako bajkę, czyli dla dzieci ponieważ one zazwyczaj mają taki to różne są gatunki oczywiście ale one często po prostu mają takie zabarwienie dosyć drastyczne albo psychologiczne, takie, którego no raczej nie puścilibyśmy dziecku w wieku przedszkolnym, więc ale no akurat to, o czym będę mówić teraz nie jest aż tak drastyczne, ale na pewno bardziej zaangażuje um, fabularnie starsze, starszą widownię niż młodszą, chociaż kolorystycznie i to zaraz do tego, no i jakby wizualnie też może młodszych zaangażować no i o czym będę mówić o anime, które nazywa się e, z japońskiego Kuroko no Basuke i to w ogóle się dowiedziałam dzisiaj, bo myślałam przez ten cały czas, że to się nazywa Kuroko no Basket, ale nie, to jest Kuroko no Basuke. E, w tłumaczeniu na angielski to jest po prostu Kuroko z basket, e, ball, czyli po prostu na polski e, korzykówka Kuroko, bo główny bohater ma na imię Kuroko. I teraz chciałabym Ci mniej więcej... To jest w ogóle anime z gatunku sport z roku 2012. I to jest niesamowite dla mnie, że... Japończycy są w stanie zrobić animację z Dosłownie wszystkiego I wzięli się też w pewnym momencie za sport I są przeróżne, jeżeli lubicie jakiś sport To są przeróżne, jest siatkówka Jest z tego co pamiętam baseball Ostatnio wyszło anime na temat e, deskorolki W sensie na temat że na deskorolce Jest ja też te ping pong Jest taka kurna ping-pong.
1: animacja ping pongu Która jest bardzo też doceniana W takich, takich właśnie kręgach Jakichś takich eliciarzy tak, no, e, Bo pewnie jest z lat ping-pong, the animation mm-hmm. I tam się też po prostu o obrzydliwa ta animacja, w zasadzie po prostu brzydkie te rysunki są jak noc, okay. ale ale y, podobno artystycznie bardzo, bardzo mm. wartościowe
0: no jakby jest, w ogóle z tego co widziałam te sportowe animacje ja na nie mówię sportówki one są bardzo dobrze oceniane z jakiegoś powodu i też w ogóle samo to, że, i, że twórcy są w stanie zaangażować widza w narysowany mecz który tak naprawdę może pójść jakimkolwiek torem my chcemy, żeby on poszedł. Tak samo to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli że, bo tam oczywiście w anime, o którym mówię, chodzi o koszykówkę przede wszystkim i to jest jakby główny motyw tego całego anime, więc tam oni na przykład to, co mówiliśmy, jak robią wsad albo rzucają do kosza, to potrafią przez trzy minuty ze sobą rozmawiać w trakcie lotu do kosza, albo są takie momenty, kiedy na boisku, po prostu rozmawiają ze sobą jednocześnie, robiąc jakąś akcję, która tak normalnie trwa 3 sekundy, ale oni przez 6 minut dyskutują ze sobą. Jest jeszcze te... retrospekcja na dzieciństwo. Jest jeszcze, Tak, retrospekcja na dzieciństwo, retrospekcja na ciężkie przeżycia związane z koszykówką. Jak, jak koszykówka ich uratowała, <śmiech> bardzo dużo takich motywów jest. Ale no, wrócę do samej fabuły, żeby ci ją trochę przybliżyć, bo... ponieważ uważam, że jest całkiem, mimo że jest prosta, to jest dosyć wciągająca. Teraz e, główny bohater ma 16 lat, i e, może zacznę od takiego głównego jakby motywu w tym wszystkim, więc całe anime opowiada o tym, że e, w gimnazjum Tejko, bodajże to się nazywało gimnazjum Teiko, istniało coś takiego jak pokolenie cudów, tak to się nazywało. Częsty e, motyw. Tak, częsty motyw bardzo. Pokolenie cudów to była szóstka chłopaków, którzy akurat... E, Stworzyli właśnie, jakby szkolą drużynę koszykówki, i każdy z nich miał bardzo oryginalny talent do konkretnej rzeczy, związanej z koszykówką, która jest przydatna. Zaraz ci powiem o co chodzi bliżej. Nie mogę wyjawić wszystkich ich talentów, ponieważ one tam są, jakby my je odkrywamy w trakcie oglądania całej serii. Ona ma chyba bodajże trzy sezony teraz, o ile się nie mylę, i już jest zakończona. Ale mniej więcej te talenty to są talent do rzutu do kosza z bardzo dalekiej odległości, talent do szybkości, czy do kopiowania ruchów przeciwnika, czy też główny bohater ma jego moc, bo ja to też nazywam mocą, nie talentem, to jest moc podań. Po prostu, że on wyjaśnia, o co chodzi. Bo tu akurat mogę powiedzieć, że to nie jest spoiler, ponieważ to jest powiedziane na samym początku. No i o co chodzi z tym pokoleniem cudów? Oni grali sobie razem w gimnazjum, wygrywali wszystkie mecze, aż w końcu nadszedł czas, żeby iść do liceum. I każdy z nich poszedł do innego liceum. I każdy z nich dołączył do innego zespołu, do innej drużyny. I cały serial rotuje wokół tego, że oni muszą grać przeciwko sobie w tych innych drużynach. Czyli zamiast już jakby łączyć te swoje moce i dzięki temu wygrywać, każdy z tych zawodników już teraz gra w innych drużynach, gdzie są też również inni zawodnicy, którzy nie należą do tego pokolenia cudów, ale też są dosyć mocni, bo tam e, jest dużo fajnych postaci ogólnie, jest bardzo dużo postaci e, tak w ogóle w całym tym anime. No ale tak, e, więc e, chodzi, całe w ogóle główni bohaterowie to jest ten Kuroko, o którym wspomniałam, który należy do pokolenia cudów i ma tą moc i ta jego moc jest bardzo zabawna, bo ona polega na tym, że jego na boisku nie widać, bo to jest, jest tak niski. Tak szybki. Nie, bo jest niski i jest bardzo cichy. Jest takim bardzo introwertykiem, jego nie widać, i dzięki temu, że go nie widać i jego nie zauważają, to on może zmieniać kurs, le- jakby, lotu piłki. Czyli w momencie, kiedy. Ma sens, tak? tak. To jest właśnie to. Na... <laughs> w momencie, kiedy. Jeden zawodnik podaje piłkę do drugiego, nagle pojawia się Kuroko, którego nikt nie zauważa, i jakby uderza tą piłkę w taki bardzo specyficzny dla siebie sposób i zmienia jej kurs żeby podać do kogoś ze swojej drużyny i teraz w ogóle od samego początku e, pierwszych odcinków ten Kuroko jest tam, na przykład są takie wiesz śmieszne sceny, w której on się nagle pojawia znikąd i ktoś pyta ty tu byłeś cały czas? i to ma nam pokazać, że on jest bardzo takim taką, bo jego słabym bo aha, bo każdy z tych e, bohaterów nie dość ma moc to hey, jeszcze jest Pepe? <laughs> No dokładnie. Bo każdy z tych zawodników, oprócz tego, że ma moc, to ma jeszcze swoją słabość. I słabość kuroko pojawia się w momencie, kiedy zaczynają go zauważać. Bo on już wtedy przestaje jakby traci tą swoją moc, bo jego moc polega na tym, że nie zauważają go i może te podania robić. No. Ale drugim głównym bohaterem jest ktoś, kto się nazywa Kagami. On nie należy do pokolenia cudów, ale jego celem w tym anime jest pokonanie pokolenia cudów. Kagami przez ten cały czas mieszkał w USA i tam się nauczył grać w koszykówkę i przeprowadza się do Japonii i razem z Kuroko trafia do tej samej drużyny. Więc Kuroko pomaga, bo oni tam zaczynają, wiesz, mają bonding time, zaczyna się przyjaźć pomiędzy nimi On mu pomaga, bo jakby ci z innych drużyn to są jego starzy przyjaciele z gimnazjum po prostu Więc on zna ich moce, on zna ich e, też charakter I on pomaga temu Kagamemu, jakby um, oni tworzą taki, wiesz, taki ultimate duet że on mu podaje, a tamten rzuca do kosza, bo Kuroko też w ogóle nie umie rzucać do kosza i on też jakby w ogóle nie umie zbytnio kozłować. jak na
1: rozgrywającego i... jest raczej kiepską
0: Raczej, raczej kiepską, tak, ale no tam jest dużo takich dziwnych rzeczy w tym a nie ukrywam. No ale co mi się najbardziej podobało, to to, że jest to pokolenie cudów i każdy z tych, z tych sześciu postaci ma, jest color coded, ma swój kolor, jedna osoba jest fioletowa, Jedna osoba jest czerwona, żółta, zielona Włosy tego koloru Ubrania tego koloru koloru, Nawet ubrania tych drużyn są jakby pod kolor Tego tego, Postaci I co mi się też podoba To, że największą słabością pokolenia cudów Jest to, uwaga że ich ciała mogą nie wytrzymać ich mocy. Czyli oni po prostu... Ich ciała
1: mogą nie wytrzymać tego, że są takie cudowne. (śmiech)
0: Tak, tak. I oni po prostu mogą w pewnym momencie przesadzić za bardzo użyć swojej mocy. Na przykład tam jeden jeden z pierwszych postaci, która zostaje przedstawiona, ma moc kopiowania. I jakby po prostu on może nadużyć tego kopiowania. On po prostu kopiuje ruchy zawodnika i chyba dodaje im jakąś, jakąś tam szybkość dodatkową. Więc no... Bardzo bardzo takie Nieszablonowe ukazanie Koszykówki w tym anime, ale uważam, że Dla kogoś, kto po prostu też Chciałby Zaznajomić się z jakimś takim nowym gatunkiem Czegoś do oglądania To bardzo polecam to Ja sama w ogóle Zanim zaczęłam grać w koszykówkę To obejrzałam to przed graniu w koszykówkę, więc bardzo się hajpowałam na samą koszykówkę przez to. Potem się okazało, że ona wcale, wcale tak nie wygląda i że wcale nie można rzucać do kosza z całego boiska. <głosy> to jakby... Ale zdecydowanie bardzo dobrze się bawiłam. Dużo fajnych... Tam są też w ogóle te mecze, mimo że są narysowane, są emocjonujące, bo ty nie masz bladego pojęcia, jak to wygra. I Oni tam... Mm... Przede wszystkim po prostu, tak jak powiedziałam Ten Kagami, ten spoza pokolenia cudów Próbuje pokonać każdego z tych pokolei Więc każdy sezon to jest praktycznie Jakby nowy mecz i oni idą w tych eliminacjach Coraz wyżej W eliminacjach tych szkolnych Japonii No nie wiem, bardzo mi się podobało to wszystko I jeżeli ktoś ma czas i chęć to zdecydowanie polecam tą sportówkę, jeżeli ktoś chce się wziąć za jakieś sportową animację, to to zdecydowanie.
1: No nie przejmuj się w ogóle, że od tego zaczynałeś z koszykówką, bo ja zacząłem od francuskiej animacji Tony Parker koszykarze. (grymne) (grymne) Okej! Nie mam pojęcia gdzie to leciało, to na jakimś kanale musiało to lecieć, ale nie mam pojęcia gdzie teraz, naprawdę. niesamowite, więc widzę,
0: że nasze początki były bardzo specyficzne
1: no dokładnie, ja ja, ja przez to myślałem, że będę potrafił robić wsad, jak jestem niski ja myślałam,
0: że będę odkryje jakąś, bo tam robili
1: takie rzeczy w stylu, taki jeden niski chłopiec wskakiwał na plecy dużego chłopca i wyskakiwał z nich i robił wsad i w ogóle takie różne rzeczy a, Tony Parker to jest prawdziwy koszykarz, który był, który jest najlepszym koszykarzem w historii Francji i był długoletnim zawodnikiem San Antonio Spu- Spurs i był też e, mistrzem NBA kilkukrotnym, okay. był też jednokrotnym MVP finałów i w ogóle bardzo miał taką e, no, treściwą karierę, to on e, właśnie jest prawdziwą postacią, która została przerzucona do tego anime, znaczy nie, anime, <laughs> przepraszam, 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 <laughs> do kreskówki tej francuskiej A, właśnie. Tak,
0: głodnym z myśli, e, wiesz?
1: Nie, po prostu... Po prostu, po prostu że, przez chwilą bardzo obrazowo rozmawialiśmy o pewnym Anime, nie wiem czy pamiętam e, <grym> okay. i i właśnie tam Tony Parker chyba podkłada głos pod samego siebie i Aha. to jest pewnie puszczane we Francji, żeby pokazać wow, koszykówka może być super cool no, no i na, zrobiło, to na mnie zrobiło to wrażenie i dla mnie koszykówka stała się dzięki temu super cool, bo tam chodził to, że Tony Parker i tak szkoli tych młodych, e, młodych koszykarzy e, nie wiem jak oni się nazywali, chyba high, high Five się nazywali oh, wow. tak tak się nazywała i drużyna, no Więc
0: czyli tak. dałeś się po prostu wybrać sobie mózg na tym tak, na ale ja tak samo miałam z tymi i też mi się wydaje, że w ogóle jakby cały ten, tak jak powiedziałam wcześniej, e, wszystkie te sportowe anime w Japonii są tak niby nierealistyczne, ale jednocześnie wciągające, że zdecydowanie myślę, warto poświęcić chociaż chwilę swojego czasu, żeby się temu przyjrzeć. E, I są bardzo angażujące, więc no, e, to by było na dzisiaj. Tyle.
1: Tak, koszykówki. zdecydowanie. Polecam wszy- wszystko, co dzisiaj padło, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. E, I no, do następnego tygodnia.
0: Tak, i pamiętajcie, że małpy razem silne.
1: Bądźcie silni razem z nami.